0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다. 21대 국회 마지막 본회의 일정이 잡힌 상황에서 지난 주말에 야권의 대규모 장애 집회가 일려서 후쿠시마 원전 오염수 방류와 홍범도 흉상 이전에 대한 비판의 목소리가 이어졌습니다. 한편 여당은 무기한 단식을 천명한 이재명 대표를 향해 정치쇼를 중단하라고 요구하고 있는데요. 오늘 예정되었던 이재명 더불어민주당 대표에 대한 검찰 소환 조사는 결국 불발되면서 검찰의 영장 청구 여부에 관심이 모아지고 있습니다. 관련 내용들 정치의 재구성 농객들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 이기인 국민의힘 경기도의 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 이기인입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 <웃음> 나오셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 김주름변호 함께하셨습니다 네 안녕하세요 김주름입니다 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 최수영입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 1 0 0원에정보이용료가없습니다 kbs 플러스와 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 kbs 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드립니다 자, 야권이 어 대규모 주말 장애 집회 쪽에 어 많이 치중해 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 일단 정부를 향해서 오염수 방류 중단, 일본 수산물 전면 금지 등을 요구하고 있어요. 그리고 단식 중인 이재명 대표 어 여기에 참여해서 정권 규탄 목소리를 냈습니다. 아, 지금 장애 투쟁 쪽에 쏠려 있는 야권의 분위기 내분의 네 평가를 한번
1: 들어보도록 하죠. 이기인 의원님. 네, 어, 제가 시의원 시절 떠올려보면 이재명 시장이 그때 당시에도 아주 크게 단식을 했었습니다. 예, 음. 네, 박근혜 정부의 지방재정 개편이라는 것에 반발을 해가지고 광화문에서 아주 크게 단식을 했었었는데 그 계기로 이제 이재명 시장이 전국적으로 더 많은 인지도를 쌓게 되는 결과를 낳기도 했었거든요. 근데 이번 단식에도 그런 고려를 했겠죠. 그때 당시에 단식을 좀 생각하면서 지지층도 결집시키고 반전의 모멘텀을 만들 수 있는 계기가 되지 않을까라는 생각했는데 그때는 시장이었고 지금은 야당 대표잖아요. 그러니까 지금 많은 국민들한테 이 민주당의 단식이 좀 공감을 받지 못하는 이유가 거대 의석을 가지고 있는 야당의 대표가 정부를 견제할 수 있는 그 수단이 과연 단식이어야만 하는가라는 의문을 가지고 있었기, 있기 때문에 음. 이렇게 공감을 받지 않고, 정해진 권한들, 이를테면 법률이나, 뭐 예산이나, 그것도 9월, 정기 국회가 시작되지 않았습니까? 국회, 국회에서 이제 뭐, 뭐 국조나, 본인들이 가지고 있는 권한을 통해가지고 견제할 수 있는 것인데, 이걸 굳이 야당 대표가 단식을 해서, 어, 견제를 해야 되는가라는 의문을 가질 수 밖에 없는 것이고, 또, 정기 국회에서 많은 의원들이, 야당 의원들이 이제 여러 가지 견제들을 좀 준비하고 있을 거 아닙니까? 그런 상황에서 이재명 대표가 혼자 단식을 통해가지고 스포트라이트를 받는다는 것 자체가 민주당 내에서도 좀 이렇게 이견이 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 예. 네. 음.
0: 일단은 뭐, 거대 야당으로서 견제수단이 없는 게 아닌데 왜이 수단을 선택했어야 됐느냐. 그리고 그게 오히려 야당의 정기국회 안에서 활동 여지를 좀 줄이는 그런 측면들도 있지 않겠느냐. 황기브리빈. 저는 뭐 수단.
2: 보다는 메시지에 문제가 좀 있다고 생각해요. 네. 그 지금 뭐 단식 얘기 막 그걸 너무 조롱하는 사람들도 있는데 그거는 좀 부적절한 태도라고 생각을 하고요. 그게 뭐 여가됐든 야가됐든 단식 결단하는 거는 그 사람이 그래도 나름대로 고민을 해서 한 건데 그걸 너무 조롱하고 비아냥대는 거는 별로 바람직한 태도는 아니다라는 생각이 들지만 이런 생각이 좀 들어요. 지금 민주당이 1특검 사국조 요구하고 있거든요. 최상병 사망사건 관련해서 이제 특검 요구하고 있는 중이고 양평 서울고속도로 노선 변경이나 뭐 방송장악, 어성 지하차도 참사, 젠버리 파행 이건네개는 국정조사를 요구하고 있는 중인데 지금 장애 집회나 단식은 이 1특검 사국조를 걸고 하는 게 아니에요. Yeah. 뭐 보니까 조건 없는 무기한 단식이다라고 처음에 얘기를 하길래 제가 좀 뜬금없다고 생각했어요. 그러면 단식은 무슨 조건이 달성돼야지 이게 해제가 되는 거지? 라는 생각이 들 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 음. 그러다가 이제 얘기하는 게뭐 민주주의 파괴에 대한 사과, 전면적인 개각, 후쿠시마 오염수 반, 뭐 방류에 대한 뭐 해양 재판소 재소. 예. 이거는 지금 민주당이 밀고 있는 일 특검 사국조랑 상관도 없는 사안이고 예. 자, 단기적으로 뭔가 성과를 낼수 있는 사안들이 아닙니다. 사실은 개각하고 사과하고 이런 문제는 대통령이 못 받을 거거든요. 어차피 그러면은. 이 언제까지 여기 이 문제를 딱 걸어가지고 투쟁할 수 있느냐 하면 좀 의아하기 때문에 음. 저는 차라리 최상병 사건 관련해서 좀 진상규명을 연구하면서 하는 음. 게좀더 기승전결이 있는 것이고 명분도 있는 것이고 공감도 받을 수 있을 텐데 너무 야당이 이렇게 부패식으로 다 이것저것 다 늘어놓으면서 그때그때 이슈에 맞춰서 투쟁하는 것 이거는 좀우려가 되는 부분이긴 합니다. 예. 메시지가 좀 명확하게 통일됐으면 좋겠다. 예. 김준우 변호사님.
3: 거의 같은 예. 의견이고요. 그래서 이, 처음에 들었을 때 사람들이 전부 다 왜? 라고 많은 반응이 있었는데 거기서 뭐 1특검 이렇게 4국조 얘기가 나왔으면 아, 뭐 이렇게 얘기할 수 있었을 텐데 예. 갑자기 좀 메시지가. 그러니까 사실은 원내냐 원내냐 뭐 단식이냐 아니냐 이런 어떤 어, 수단 경로 투쟁 형태는 부차적인 문제겠죠 이제 결국은 그게 적절한 시기에 적절한 방식으로 배합되면 그거는 방법론 가지고 문제 삼을 건 아니라고 생각하고 여름에 그 우원식 전 원내대표가 한 2주 정도 오염수 관련해서 단식을 했었고요 <웃음> 죄송합니다 정의당 이정미 대표도 3주 정도 했었는데 그때 받는 게 아니라 지금 와서 갑자기 오염수 방류 반대 이렇게 얘기하니까 좀안 맞는 부분이 있는 것 같습니다
0: 네 예. 음. 알겠습니다. 예, 목이 좀 잠기시고 아, 계셔가지고요. 최승표는 가는
3: 말씀습니다그죠
4: 그, 이재명 대표의 단식과 이제 음. 야당의 장외투쟁을 조금 다르게 보고 싶은 게 이제 뭐냐면 음. 별도로 좀 보는 게 그러니까 이재명 대표가 그러니까 개도 구럭도 다 잡고 싶은 욕심이 좀 아, 오히려 예, 좀 화를 예. 부른다고 생각하는 게 제가 보기에 이제 야당의 장외투쟁 문제는 사실 지금 여러 가지 데이터에 잡히는 여론조사에 의거해서 이게 조금 국민 밑바닥 정서에 뭔가 먹히고 뭐 있다라고 그러니까 말하자면 은뭐 당장 수산물에 대한 소비 극감이라든게 나타나지는 않지만 무언가 네. 이 문제에 대해서는 국민이 반응하고 있다고 생각하니까 자꾸 야당이 밖으로 나가는 것 같아요. 음. 주말 집회근 그런데 이재명 대표가 단식을 하면서 아까 조금 말씀 말씀 주신 세 가지 조건과 장외에 나가는 게 이게 전혀 앞뒤가 안 맞는 거예요. 왜냐면 음. 이세 가지 조건 자체가 사실 출구 전략으로 보기에는 애매한 게 대통령이 받을 수도 없고 일본의 사법재판소와 같이 분쟁 재소하자는 얘기는 일본이 동의해서 같이 이게 분쟁으로 되어가는 건데 그것도 불가한 이야기고 그렇다면 도대체 원하는 게 무엇인가. 저는 그러니까 이재명 대표가 장외투쟁이라는 효과에서는 좀 여러 가지 말하자면 국민들의 약간의 반응이 밑바닥 반응이 있는 것에 참석도 해야 되겠고 단식은 단식대로 또 해야 되는데 이러다 보니까 뭔가 선명하지가 않아요. 자 이제까지 야당 대표 혹은 정치지도자의 단식은 대한민국 역사적인 거 그래도 큰 흐름들을 좀 바꿔왔어요. 네. 그런데 뭐 김영삼, 김대중 대통령의 단식은 뭐 다들 아주 오래된 이야기인데다가 너무 이제 정말 그 말하자면 뭐 목숨으로 사실 단식이었어요. 네. 네. 정말 그 직선제 개헌이라든가 그다음에 지방자치법이라든가 뭐 이런 정말 거대한 흐름이었고 최근에 들어서도 일종에 보면 대한 자유한국당 시절에 원내 대표였던 최소한 김성태 의원도 드루큰 특검이라는 명확하고도 아주 간결한 사안을 가지고 했는데 이번 같은 경우는 진짜 이재명 대표가 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶은 건데 실제 속내는 사실은 본인이 지금 곧 다가올 영장 청구에 대비해서 당내 균열이라든가 이런 것도좀 네. 막고 그다음에 여러 가지 야당의 투쟁을 통해서 뭔가 정치적인 신뢰도 없고 그러니까 하고 싶은 것도 많고 선명하지도 않고 그다음에 전선이 분산돼 있기 때문에 저는 이렇게 말하자면 선명하게 뭔가... 야당 대표의 단식이 주는 울림도 없고 이런 아날로그식 투쟁을 최선 선택할 때는 뭔가 본인도 정치적으로 출구 전략까지도 고민하고 해야 되는데 이거 이러다가 보면 앰블런스 실려가는 것으로 마무리되지 않을까라는 예. 많은 사람의추출 가져오는 이 야당 대표의 단식이 9월 정기국회에 어떤 정치적 울림이냐 저는 전혀 없기 때문에 오히려 개도 구록도다 놓치는 음. 이재명 대표의 단식이 아닐까라는 저는 분석을 합니다.
0: 예. 어, 많은 분들이 잘... 모르실 만한 얘기도 많이 해주셨습니다. 네. 구럭이라든가.
4: 구럭은 구름. 개를 잡는 도구입니다.
0: <웃음> 김대중, 김영삼, 대통령의 단식 투쟁에 관련된 얘기도 해주셨고. 그래서 이제 좀폄하하면안 되겠다라고 한국 대변인, 부대님께서 얘기해주셨지만 정치적으로 이제 해석하시는 분들은 이렇다면 이제 내부 단속용이 훨씬 더큰거 아니냐. 어, 검찰 소환 앞두고 있는 이런 식의 얘기가 하는데, 하원기부대인는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 그게, 이게 참 이재명 대표께서도 예전에 발언하신 게 있으니까 이런 말씀 드리기가 참 네. 민망하긴 한데, 그 지금 보수정당 인사들이 그 단식 투쟁하거나 삭발하거나 이럴 때 민주 진영에서 좀 놀리거나 그랬거든요. 네. 왜 저런 짓을 하냐고. 그때도 저는 좀 불편했어요. 음. 그거 삭발이나 단식이나 이거 그냥 보통 결기로 할수 있는 거 아닌데 왜 저렇게까지 얘기를 하는가 그 자체가 정치권에서 소통이 안 되니까 협상 테이블을 만들어보자고 하는 건데 이게 지금 우리 정치가 너무 무도해졌다는 생각이 들었어요 일단은 단식한다고 해서 그 한동훈 장관이 그러잖아요 그런다고 피할 수 있는 게 아니다라고 하잖아요 음. 실제로 검찰 수사가 안 멈출 거고요 이재명 대표도 검찰 수사에 협조하겠다고 했기 때문에 너무 그렇게 얘기를 하는 것은 좀안 맞다라는 생각이 첫 번째로 들고 두 번째는 얼마 전에 그 이태원 참사 유족들이 그 이태원 참사 진상규명 요구하면서 단식 했었거든요. 그때 국민의힘에서 책임이 있는 집권 여당임에도 불구하고 신인규 정바세 대표 말고는 아무도 안 갔대요. 예. 그러다가 그 특별법 관련해서도 끝까지 비협조적으로 나오다가 민주당이 통과를 시켰는데 음. 그러면 그런 단식은 국민들이 공감을 안 해줄 단식이기 때문에 그냥 방치해뒀냐라고 제가 물어볼 수 있는 거죠. 음. 그러니까 좀 세밀하게 나눠서 자기들이 챙겨야 될 부분들을 챙기면서 지금 왜힘 있는 사람들이 다른 수단이 많은데 왜 단식이란 수단을 드냐 이러면은 이제 그게 논리적으로도 뭐좀 합리적이다라고 할수 있겠지만 모든 단식에 대해서 여당은 그런 태도예요. 떼 음. 쓴다고 나왔거든요. 그래서 지금 이 방법 자체에 대해서 너무 좀 나무라기보다는. 꽉 막혀 있는 전국에 대해서는 여당도 책임이 있고 여당도 문제가 있으니 조금 정치하는 사람들이 책임감을 갖고 풀어보려고 해야지 항상 이렇게 진영 논리 입각해가지고 서로 공격해서 반사익을 얻으려고 하고 이런 게좀 답답하게 저는 보여지더라고요.
0: 예. 전국 돌파의 수단이 되면 좋겠다 하는데 이게 이제 사실은 막다른 길이 전국 돌파의 수단이 될수 네. 있겠는가라는 그런 측면들이 좀 있을 텐데 김준호 선사님 아까 또 못하신 말씀이있을 텐데
3: 아, 네. <웃음> 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 죄송합니다. 그, 그러니까 검찰... 방탄용이 아니냐라는 이제 보수 진영 음. 일각의 비판이 있잖아요. 그러니까 저는 그분들도 뭐꼭 그것 때문에 비판했다기 보다는 좀 뜬금없다는 생각을 하니까 그런 비판이 자연스럽게 나온 것 같아요 그러니까 네. 오히려 구호가 조금 더 명징하고 예각화가 되어 있었다면 아마 검찰 방탄욕이다라는 얘기는 안 나오지 않았을까라는 생각이 들고 그래서 그 부분에서 지금 민주당의 당론 어 추진 과제라고 할수 있는 1특검 4국조와의 연계성을 좀 강하게 붙였으면 그렇다면 사실은 또 그중에서 한 두세 개 정도는 여당 대표 김기현 대표가 와서 좀 이렇게 손을 맞잡고 뭔가 좀 풀어본다든가 하든 좀 타협이나 출구 전략도 충분히 나올 수 있었을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 점에서 사실은 지금 이재명 대표의 행보가 좀 아쉬운 것 같고 사실 뭐그 일특검 사국조도 있고 이제 오염수도 있고 다뭐 좋은데 그이 와중에 계속 이 이재명 대표의 모든 행보가 이제 사법 리스크로 화던돼서 해석되는 거는 참 이건 어떻게 좀 풀지 못하는 숙제인 것 같습니다. 취임 네. 일년 동안 그래서. 어 결국 근데 뭐 이제 제가 참뭐평 정치 평론가 입장에서 다행이라고 생각하는 것은 이 검찰 조사와 관련된 이슈는. 이제 9월이면 다 지나가지 않을까. 앞으로는 음. 이제 뭐 법원의 판단이 남지 검찰의 추가 기소나 이런 문제는 더 이상 안 나오지 않을까 싶어서 이 지긋지긋한 그 뭐랄까 의제랄까요? 이거와 관련된 논평은 좀 이제 앞으로 안 했으면 좋겠다는 강한 <웃음> 바람이 있습니다.
0: 하면은 제가 죄송해지는 상황이 없긴 <웃음> <있고 그렇긴> 한데 뒤에 <웃음> 네, <웃음> 가서 좀 보도록 하고요. 어, 어떻게 보세요? 이게, 이게 결국 이제 두 가지 중에 하나일 텐데 이재명 대표가 너무 좀 여지를 좁혀놨기 때문에 여당이 뭔가 이렇게 이걸 이용해서 뭔가를 손을 내밀려고 해도 손을 내밀 수 없는 상태가 되어버렸다 이렇게 볼 수도 있고 또는 대통령의 여당이 너무 야당을 계속해서 무시하고 있기 때문에 이게 근본적으로 그 태도에 문제가 있는 것이다 이렇게 볼 수도 있고요. 최수원대
4: 네, 그저 말씀에 동의하는 거는 지금 사실 이재명 대표의 단식이 원래 이렇게 야당 대표가 단식하면 최소한 여당에서는 예의로라도 정치적인 네. 수사 차원에서라도 그, 참, 그, 저, 그, 일단 식사를 하시면서 우리랑 음. 대화를 하자. 뭔가 막혔네. 이렇게 하는데 사실은 저는 우리 정치사에서 흔치 않은 게그 사실 야당, 여당 대표가 야당 단식에 들어간 야당 대표를 관종이라는 단어로 음. 얘기할 때참 저는 아, 이게 우리 정치가 이제 정말 이게 갈 때까지 갔구나 생각이 저는 여야를, 아니, 음. 는 사실 제가 보수, 지역평론 하지만 야당 대표의 단식이 어떤 의도가 있었든지 간에 최소한 여당 대표는 뭐 대변인 정도는 몰라도 음. 여당 대표는 그래도 아 안타깝다. 왜 야당 대표가 단식하는지 안타깝다 정도의 수준의 레토릭이 네, 네. 맞다고 봅니다. 그런데 관종이 아니냐라고 얘기하는 거는 이게 아무리 총선이 일주, 7개월밖에 안 남았고 뭔가 이게 전국이 꼬이고 좀 여러 가지 얽혀 있지만 그렇다 하더라도 저는 그건 아니라고 봐요. 그래서 음. 그럼 왜 이렇게까지 됐을까. 그러니까 저는 지금 그 보수 정당의 대표 여당의 대표도 심지어 중도를 안 보고 있다는 얘기예요. 음. 최소한 그 얘기는 뭐냐면 지지층한테 호소하는 네. 얘기예요. 야당 대표 저 단식 꼼수입니다. 그러니까 우리가 저 저는게 받아들일 수 없습니다라고 완전한 선을 긋잖아요. 대변인단이나 다른 의원들은 더 강경해요. 심지어 뭐 하태경 의원은 뭐 감옥 가기 싫으면, 감옥 갈때 되면 밥 먹기 싫어진다고, 뭐, 그런 얘기를. 그래서 저는, 아, 이거는 참, 이건 우리가 금도를 벗어난 얘기다. 근데, 자, 그럼 이 얘기의 원인은 이재명 대표가, 그럼 그렇다면 다시 얘기가 돌아가서 뭔가 선명한 걸 제시해야 될거 아닙니까? 자, 그러면 뭐 하나 딱 요구해서 뭘 이렇게 딱, 딱 뭔가 이게 누군가에게 보더라도, 아, 이재명 대표에게 그러면 이런, 출구 전략이면 우리가 70%까지는 협상의 여지가 있겠고 이거는뭐 우리가 많은 양보해야 되겠다. 이런 게 없어요. 음. 그러다 보니까 저는 이런 식으로 정치 혐오를 더 양산시켜서 저는 가는 이 모습이 저는 자꾸만 총선 전략으로 자꾸 이렇게 대자비가 되는 게 저만의 생각이 아닐 텐데 최근에 토요일인가요? 국회 앞에서 바로 kbs 앞이죠. 서희초 그 안타까운 교사 죽음 때문에 집회가 그렇게 많은 사람들이 열렸는데 정치가 개입하지 않고 양정당이 개입하지 않으니까 깔끔하게 정리됐다더라고요. 정치가 갈등을 조정하는 행위인데 정치가 개입하지 않으니까 오히려 그 집회가 아주 말끔하게 정리가 되었다라는 음. 이 역설을 어떻게 설명해야 될까요. 음. 그래서 저는 이 정말 지금 오히려 저는 그 지금 이재명 대표도 뭔가 정말 출구 전략을 짜는 차원에서라도 다시 한번 좀 여지를 남기는 분명한 목표 설정 방향타를 제시하고 여당은 찾아가지 않거나 뭐다 다른 말을 하지 않을 거라면 침묵을 지켜주는 게 음. 저는 그게 오히려 정치를 그나마 되살릴 수 있는 불치를 살리는 거지 이거 이렇게 서로 극단까지 치닫는 언어의 정말 그이저 정말 극한 언어의 극한을 보여주는 거는 저는 이거 대한민국 정치가 저는 퇴행화되는 신호라고 받아들여서 져 정말 보기 안타깝습니다.
1: 네 이게 네. 저는 일단 단식의 목적이 뭔지를 잘 모르겠어요. 음. 그 언론 찾아보니까 조건이 아까 우리 항원기부대님이 말씀하셨는데 조건이 있긴 있더라고요. 예. 윤석열 정부의 대국민 사과와 국정 방향 전환. 후쿠시마 원전 오염수 방류 반대 천명과 국제해양재편 재소. 국정세신과 개각인데 다시 한번 기자가 여쭤봤대요. 언제 끝나냐고. 단지 언제 끝풀 생각이냐고 물어보니까 사실 단서는 없다. 음. 국민이 겪고 계신 현실적 어려움을 공감하고 함께 가겠다는 뜻으로 단식을 하고 있는 거다 그렇기 때문에 우린 계속해서 단식을 할 아니 네. 도대체 뭐, 뭔지 모르겠어 국민들이 단식을 하고 있는 것도 아니고 그냥 거기 앉아 가지고 원로들 받고 인사하고 그냥 그렇게 방송 중계하고 이런 목적이 도대체 뭔가 라고 생각했을 때 야당이 지금 이재명 대표가 제대로 된 선택을 한것 같지도 않고 또 이것을 어 상대하는 여당도 저희 아까 카톡에 이렇게 대국민 메시지가 간것 같은데 뭐 관종이다 말씀하셨잖아요 이렇게 조롱하기 바쁘거든요. 음. 이 정권 들어와가지고 정부와 야당 내지는 정부와 여당 그리고 여야의 어떤 협치나 이 정치라는 것이 완전히 실종됐다라는 증거가 이번 단식을 통해서 드러는게 아닌가라는 생각합니다.
0: 예. 예. 지금 김주리님께서 이재명 대표는 얼마나 답답하면 우죽하면 단식을 하겠습니까? 정부의 불통에 사직생으로 투쟁하는 겁니다.라는 의견 주셨고요. 0005님은 60, 169석이라는 게 단식하라고 드린 건 아닌 것 같습니다. 국회에서 해결하십시오. 라고 하는 말씀도 주셨습니다. 자, 그러면 이제 민주당 내부에서는 이제 이걸 어떻게 볼까. 내부 결집 효과 정도는 있어 보이는 건가. 일단은 요게 또 약간 줄서기도 좀 보이는 측면도 좀 있어 보이는 것 같고요. 아, 어떻습니까? 최재형 폭로가. 그러니까
4: 저는 그 목적이 그거라고 봐요. 그러니까 이게 내부 단속용이라면 성공했어요. 예. 왜냐하면 지금 이재명 대표가 단식하고 있는데 비명계에서 아무리 지금 당의 방향성과 개혁성을 얘기하고 싶어도 좀 얘기할 수 없는 거죠. 누구는 목숨 걸고 단식하는데 더더군다나 여당은 조롱하는데 우리 내부에서라도 최소한 힘을 실어줘야 한다는 의견이 있을 것 같고 그 다음에 당장 저는 뭐 삼주 4주 후면 추석 전에 제가 분명히 의견 드리지만 아마 검찰이 영장을 청구할 가능성이 높습니다. 네. 왜냐하면 이제 마지막 소환 조사하고 이제 뭐 이런 단계들이 남았으니까 자 그러면 그때 아마 이재 이재명 대표가 정말 쓰러, 그러니까 쓰러져서 병원에 실려가 있을 수도 있고, 정말 그때 치료받고 있을 수도 있고, 여러 가지 단식이 중단되지 않았다고 해서 그러면은. 그럼 그런 상황에서, 아, 그런 이런 사람을 체포동의한 가결 부결 여부를 해서 우리가 이거를 그 체포동의한 처리하겠다? 누가 얘기할 수 있겠습니까? 그러니까, 그러면, 그러면서 이재명 대표가 지금 단식에 추이를 놓고 보면서, 이제 일단 강성지지층도 그렇지만, 여러 가지 당의 여론조사의 지형도도 좀 보겠죠. 그래서 저는 당분간, 최소한 제가 정치권에 제기됐던 10월 위기설은 사라질 것이다라고 예. 저는 전망을 합니다. 그러면. 음. 그러니까 지금 뭐때모평론가 얘기해서 이제 10월에 아마 이제 얘기하는데 저는 오히려 조금 더 뒤에 뒤로 가니까 시간을 벌고 그 다음에 당의 균열과 여러 가지의 분열 파열음들은 조금 제어하고 그 다음에 이재명 대표가 어떤 식으로든 이제 그 단식의 후 결과들이 나올지 모르겠습니다만은 그럼에도 불구하고 그 과정 자체에서 보여줬던 어떤 말하자면 이미지 그 다음에 이재명 대표의 결기 이런 것들은 지지층과 민주당 특히나 이제 민주당 좋아하는 지지층들에게는 저는 상당히 어필될 거. 예. 봐요. 그렇다면 그런 걸 가지고 과연 이재명 대표 리더십이나 여러 가지 그런 정치적 전략적 문제들 공격할 수 있을까? 저는 내부 단속에 대해서만큼은 음. 단일 대우 형태의 굉장히 효과를 거둘 수 있다고 저는 생각합니다.
0: 예. 그래서 당 내부의 갈등도 음. 어느 정도 어, 뭉쳐버리는 네. 식으로 가고 지지층에게도 상당한 지지를 얻고. 예, 김지도입니다그런
3: 효과가 좀 있을 음. 개연성은 부정할 수 없습니다. 음. 왜냐하면 결국 지금 추석밥상에는. 체포동의한 결과에 대한 부분이 결국 지배를 할 건데, 만약에 오직 그 소식만 있다고 한다면, 그것도 좋지 않잖아요. 그러니까 여기서 보면 아마 그쯤 되면 한 3, 2, 3주 정도 단식하고 나면 어쨌든 신체적으로 좀 어려운 상황이실 거고, 그런 정도 생각하면, 이, 그니까, 뭐, 이런, 그런 것까지 예단했다고 얘기하면 되게 또 신뢰라고 (웃음) 생각하실 수도 있겠지만, 어쨌든 이슈가 여러 가지가 어우러지면서, 그러니까 부정적인 뉴스만 있는 것이 아니라 뭔가 좀, 다른 뉴스들이, 올라오면서, 이재명 대표에 대한 어떤 공격이나 위협은 조금, 어, 감, 감축되는 효과는 좀 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 그리고 만약 그때 체포동의안을 결국 부결시킨다면, 어, 그와 별도로, 어, 검찰의 기소는 그럼 10월 달에 이루어질 것이고, 그럼 기소, 를 전으로 해서 그때 또 그렇다고 기소됐다고 당 대표에서 물러나라라고 얘기하기도 되게 좀 어려운 예. 상황이 좀 벌어질 테니까 그러면 이제 비명계나 뭐 반명계나 뭐뭐 어떤 친문계나 친노계나 이런 분들의 머릿 속이 조금 더 복잡해질 거고 다른 의견들이 좀 나오기는 좀 어려워지는 상황으로 가지 않을까 모든 키는 그럼 결국은 이재명 대표에게 모든 선택권과 옵션이 음. 주어지지 않겠나라는
1: 생각이 듭니다. 예. 이 민주당 결집 표가는 일단 여론 조사를 하나 말씀드 싶은데 CBS가 아 n 서치 의뢰해서 공개한 30일부터 1일까지 여론조사 그러니까 이재명 당대표가 31일 날 단식을 시작했죠. 예. 네, 그때 이제 측정된 여론조사에서 민주당 지지율이 50%를 달성했다고 나왔더라고요. 이 조사에서 눈여겨볼 점이 이제 여성층의 지지가 49.2%에서 53.6% 그러니까 후쿠시마 방류 이후에 계속 보여주는 추세가 이번 조사에서도 계속 잡혔다는 라 평가인데 이것만 보더라도 사법 리스크 때문에 좀 이렇게 지지부진하거나 고민했었던 지지층, 예를 들면 민주당 지지층들한테도 이렇게 좀이 단식이 어, 결집하는 데는 어휘로 효과는 분명히 있어, 있을 것이다. 그리고 계속해서 무당층이 늘어나고 있지만 어, 후쿠시마 방류대에서 부정적으로 생각하는 일반적인 국민들에게도 간접적으로 영향을 미칠 효과가 분명히 있을 것이기 때문에 어느 정도는 결집 효과로 이어질 수 있지 않나 생각합니다.
0: 예. 네, 어, 방금 그 언급하신 여론조사, 뭐 여러 가지 내용들이 보면은 민주당 지지 결집, 결집으로 나타나는 것 같던데 구체적인 내용 중앙선거 여론조사 시민연 홈페이지 참고해 주시고요. 음. 이따가 또 대통령 지지율 관련해서도 한번 여론조사 내용 얘기해 보도록 하겠습니다. 민주당도 얘기 한번 들어보죠 한기부 대표.
2: 방향이 바뀐 건 아니잖아요. 그 장애투쟁이나 집회 같은 것들 민주당에서 계속 해왔는데 방향이 바뀐 게 아니라 지금 강도가 올라가는 거잖아요. 예. 강도가 올라갔으니까 일시적으로야 이게 결집효과처럼 보일 수는 있을 텐데 근본적으로 방향이 안 바뀌고 나서 이게 유지될 수 있을까 하는 의문은 있습니다. 민주당 지금 밖이라고 요구하는 것들이 대부분 보면 뭐 돈봉투 사건 이거 어떻게 할 거냐. 코인 문제 이거 왜 이렇게 지지부진하냐. 뭐 제대로 대여투쟁 하려면 은 민주당부터 원칙을 세워라. 이런 방향들이 있지 않습니까? 거기에 대해서는 안 건드려요. 전혀 안 건드린다시피 하고 있는데 이, 더 강도 높은 대여 투쟁만 전개하고 있다는 말이죠. 당연히 지금 국정 운영하는 거 보면은 엉망진창인 부분이 너무 많으니까 뭐 홍본도 장군 흉상 문제라든가 이념 갈등이라든가 이런 게 많으니까 강도를 높이면은 이게 일시적으로 뭐 결집이 될지 모르겠지만 사실 몇달끌수 있겠습니까? 단식이라는 것도 물리적으로 이게 뭐 6개월씩 이렇게 끌고 갈수 있는 게 아니거든요. 명확하게 성과를 내야 하는 것이고 뭐 그런 것이지 이게 사실상 단식 때문에 음. 일시적으로 비판 강도가 좀 줄어들고 뭐 검찰 소환 문제에 대해서 조금 유연해진다고 해서 이게 해결될 것인가 하는 의문이 있어서 처음에는 지금 당장이 이게 반등될지 모르겠지만은 계속 이어질 것 같지는 않습니다. 네,
0: 저는. 당장의 효과는 있지만 네. 어, 지속될 가능성은 낮아 보인다. 자 그럼 방금도 언급 주셨던 그 쟁점 관련된 이야기로 한번 가볼게요. 홍봉도 장군 충상 이전 문제가 또 갑자기 굉장히 중요한. 아, 지금 논쟁의 대상이 돼 버렸는데 육사에서 추진하고 국방부에서 또그 차원에서 이루어지는 일로 보이지만 여당이나 또 대통령이 또 간접적인 언급을 한 부분도 있어서요. 어, 아, 결국에는 이제 이념 논쟁으로 흘러가 버린 듯한 그런 느낌인데 일단 이긴이원이 부분 말씀
1: 주죠. 제가 지난주에도 밝혔지만 예. 느닷없이 왜 홍범도 장군의 흉상 문제가 국민들이 보는 뉴스에 오르락내리락 했는지 잘 모르겠습니다. 음. 예, 가계 부채는 막 쌓이고 있고 물가도 오르고 있고 민생이 어렵다고 그러고 뭐 이따 저희 예산안을 다루겠지만 민생 예산은 많이 뭐좀 이렇게 국민들한테 평가가 갈리는 상황에서 이상하게 이념 논쟁을 우리가 지금 하고 있어야 되는가라는 의문을 가질 수밖에 예. 없고 이것이 이제 지지율로도 이어지겠죠 국민들의 평가로 이런 이 자꾸 대통령이 연차회에서도뭐뭐 뭐 이념 뭐 이념이 되게 중요하다라는 식으로 얘기를 한것 같은데 취임 초기에는 분명히 이념보다는 민생이라고 얘기했었었거든요. 네. 그러다가 지금 갑자기 느닷없이 뭐 홍범도 장군 얘기 꺼내고 직접적인 공식적으로 입장은 밝히진 않았지만 공산주의에 가담했었던 사람이 육사에 배치되는 것이 맞느냐는 취지로 국무회의에서 발언했다라는 발언했다는거 아닙니까? 네. 이런 것은 사실 공식 입장을 밝히진 않았지만 정부가 사실상 개입하다 고 개입하고 있다고 봐야 되는 것인데 지금 정부가 이럴 때냐 지금 정부가 국민들한테 먹고 사는 문제를 논의해야지 이년 논쟁에 빠지는 것은 바람직하지 못하다는 평가를 내고 싶습니다. 예.
0: 뭐 이게 지난 주에도 일부 언급을 하셨던 것 같은데 이게 약간은 대통령실이라든가 이게 대통령 또는 문재인 전 대통령 이렇게까지 좀 번지는 게좀 수상한 상태가 돼버려가지고 이럴 필요까지가 사실 있는 건가라는
2: 느낌이 더 많이 들것 같은데 황교명 대님 말씀입니다. 일단 이거 이종찬 광복회장이 국방부 장관한테 보내는 친서에 굉장히 잘 써놨더라고요. 음. 그 이상도 이하도 더하고 뺄 것도 없을 정도로 잘 써놨던데 음. 홍범도 장군이 1943년에 돌아가셨잖아요. 음. 한반도가 일제로부터 해방된 건 1945년이잖아요. 그리고 대한민국 정부는 1948년에 수립됐고 6.25는 1950년에 터졌거든요. 음. 타임라인을 보면 은 지금 있을 수 없는 논쟁이 지금 나오고 음. 있는 거지 않습니까? 홍범도 장군 독립운동 활동 때는 연합국에 소련, 중국, 뭐~ 미국 다 들어가 있고 예. 미국에서는 무기 대여법 만들어서 소련에 물자랑 무기 주고 이랬는데 그때 당시 일 가지고 이게 무슨 공산주의자라고 뭐~ 우리 역사에서 빼려고 들고 이를테면 배제하려고 들고 이게 과연 맞는지 모르겠어요 저는 이거 생각 이거 보면서 대통령이나 지금 여권 인사들 보면서 이런 생각 이 했어요 그~ 운동권 대학생 2 학년 같다는 생각 했어요 예. 그~ 왜 이념 처음에 세례를 받으면 누가 잘 말해줬던데 뭐 최종 신급은 계급이다 모든 건 계급이기 때문에 네. 계급투쟁으로 다 해결해야 된다 뭐 이런 얘기막 하지 않습니까 근데 사실은 이게 세상이나 사회가 복잡해서 그렇게 해결할 수 있는 게 아니거든요 지금 그 대통령 하시는 말씀 보면 뒤늦게 뉴라이트의 세례를 받아가지고 모든 게뭐 반국가 단체다 이런 식으로 지금 세상의 틀을 그렇게 보고 있는 것 같은데 좀 드리고 싶은 말씀이 어떤 지금 정치 집단도 헌법 일조 개헌하자고 하는 사람 없습니다 민주공화국 틀 안에서 하자고 하지 뭐~ 사회주의 공산주의로 바꾸자고 하는 세력 없거든요 그래서 허수아비치기를 하느라고 이게 지금 대통령이 형상 챙기느라 민생을 너무 등한시하고 있는 것 같다라고 좀 평가할 수밖에 없을 것 같습니다 음, 예. 그~ 그러니까 문전 대통령
0: 그~ 트위터 어~ 이야기에 이제 대통령실이 이제 쓸데없이 자꾸 끼어든다라는 얘기를 했고 윤대통령 직접 언급은 안 했지만 아~ 어, 여당 연찬 회를 통해서 한 발언이죠 이제 이념이 철저한 게 문제가 아니다. 아, 국정 운영에, 그, 니까 나라를 제대로 끌고 가는 그런 철학이 중요하다. 요렇게 얘기를 해서 좀 네. 사실 뒷받침하는 느낌이 들거든요. 김지훈 교사님. 그니까
3: 러 저는 뭐, 이제, 물론 이제, 이런 반증이 있어요. 보수가 진보를 비판할 때는 이념 논쟁에 허우적되다가 민생을 도외시한다 이게 이제 보수발 진보 비판의 가장 네. 스테레오타입인데, 이거를, 역으로 돌려드리고 싶다는 생각이 들고, 음. 아 저는 이념 논쟁이나 이념의 재건이나 이런 되게 중요하다고 생각합니다. 예. 전 세계적으로 보수나 진보가 20세기에 가지고 있던 이 생각들이 모두 깨져 나가고 있는 상황에서 위기를 돌파할 새로운 패러다임이나 이데올로기나 그걸 뭐라고 부르든 간에 그런 부분들이 지금 공백 상태로 돼 있고, 되게 미국 속에 돼 있는 상황에서 각국이 되게 각자도생의 이기주의나 이런 걸로 좀 갖고 있으면서 뭐 인류 문제 전체 해결이 안 되고 이런 건뭐 사실 맞는 얘기죠. 근데 지금 어, 주장하는 정부 여당의 이념이 그냥 반공이면 이건 좀 업데이트 안된옛 이념을 그냥 가져오는 거 아닌가라는 생각이 들고, 아마 국민들 보시기에는 지금 뭐 경제 문제나 뭐 세수 펑크나 뭐, 그 다음 이제 25만 명 이하로 가는, 이하로 출생된 저출생 문제나 이런 문제, 아니면 이제 오늘도 여의도에서 아니면 전국 각지에서 집회 있었던 뭐, 어, 교사들의 교권 문제나 이런 문제를 가지고 좀 이념적 논쟁을, 어, 했으면 좋겠다라는 생각을 많이들 하실 것 같거든요. 그래서 이거는 완전히, 어, 번지스를 좀 잘못 짚었다는 생각이 들고요. 제가 지난주에도 비슷한 얘기를 했던 것 같은데, 어, 그 국정 최고 지도자가 과거사의 메인 포인트를 찍기 시작하면, 어, 이거는 약간 그 박근혜 대통령이 국적효과서에 집착하면서부터 정권의 누수현상을 봐인 것처럼 이건 집권 후반기로 가고 있는 징후다라고 음. 좀 보여지는 겁니다. 예. 그니까
0: 이념에 대해서 뭔가 얘기하려면 미래에 어떤 이념이 필요한 것인가 라는 부분에 대해서 얘기하는 게 맞다. 음. 최상평론관.
4: 네, 뭐 저도 그 김준호 변호사 말씀에 동의하지만 동의를 하다 보면 예. 과거에 우리가 어떤 이념, 이념이었냐, 그, 그런 그 이념이 과연 국민적 동의를 얻었느냐 이것도 짚어보는 게 중요하죠. 예. 그러니까 그걸 바탕으로 이제 미래에 대한 걸 얘기해야 되는데 저는 오히려 지금 이 논쟁을 계기로 윤석열 정부의 3대 국정 지표가 좀 잡히는 게 아닌가 싶어요. 음. 첫 번째가 국가 정체성 확립 두 번째가 이제 재정 만능주의를 배격하면서 일종의 말하자면 윤석열표 재정의 모습. 네. 세 번째가 이제 그 제가 말씀드린 니까 그러니까 외교 라인, 네. 전략적 선명성, 네. 전략적 모호성이 아니라 우리 전이 아마 3대 축인 것 같아요. 그러니까 그 이념적으로는 국가 정체성, 그 다음에 경제적으로는 재정긴축을 통하는 이제 윤석열 표의 재정 재정운용, 세 번째가 이제 외교 안보 라인에서는 우리는 모호성 필요 없다, 우리 확실성을 나겠다. 아마 저는 이렇게 3대 축으로 좀 정리가 되는 것 같아요. 네. 그런 측면에서 이제 홍범도 장군 문제가 사실은 우리가 좀저 여러 가지 들여다 보게 되는 거죠. 왜냐하면 네. 이게 다른 문제가 아니라 홍범도 장군에 대한 문제는. 그럼 지난 문재인 정부 때 이분을 유해 공안에 올때 과연 그럼 이분을 이제 우리가 말하자면 독립군, 광복군의 이제 우리 군의 주류로 세울 때 국민적 동의가 있었느냐. 네. 그 부분 을한번 보자는 것 같고 두 번째 문제는 그거죠. 그때 이제 뭐 과연 뭐 그게 저는 소련 공산당이라기보다는 사실은 볼제피케의그형명때 가까운 예. 이제 그런 성격의 것이었지만 그럼에도 불구하고 이제 거기에 과연 입당했던 분이 당시 여러 가지 그런 시대적 상황적 고려를 한다 하더라도 그게 맞았느냐 이제 그걸 그분의 우리 군의 뿌리로 놓는 게 좋으냐 이런 논쟁을 통해서 저는 홍범도 장군을 겨냥했다기보다는 예. 전반적으로 이러면서 정체성 이제 말하자면 논쟁을 음. 시작했다고 보는 거니까 그러니까 저는 이분을 그래서 결국은 다들 똑같이 하는 말 녹음기처럼 트는 말 독립운동의 성과는 다 인정한다. 다만, 이러면서 다들 얘기하지 네. 않습니까? 보수진영에서도. 그얘기 뭐냐면은 사실 이때 해방 공간에서의 논쟁이 아직도 저는 안 끝났다는 거죠. 음. 그 얘기가 저는 아마 이번, 앞으로도 좀 여러 가지 논쟁을 통해서 이제 이런 부분들이 국가 정체성 문제가 정리될 겁니다. 그 대통령이 늘 하던 말씀. 나는 여의도 정치 문법에 익숙하지 않고 나는 안볼 것이다. 저는 지금 7개월, 총선 7개월 남겨놓고 이세 가지를 가지고 선거의 전략에 축을 삼겠다는 대통령의 생각이 저는 전략적으로 옳다 그러다 못하겠어요. 예. 그런데 음. 어쨌든 이 축을 잡은 건 분명해 보이니까 음. 과연 이것이 윤석열표 정치가 여의도 시, 여의도 정치 문파에 따른 것이 아니라면은 내년 총선에 어떤 성과를 낼 것인가 이건 사실 한번 여권의 수뇌부에서 고민해볼 지점인 것 같은데 예, 예, 저는 그까지만 예. 말씀을 하겠습니다. <웃음> 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 그러니까 최순현
3: 평론가님은 지금 전략적 모호성을 택하신 거 아닙니까? <웃음> <웃음>
0: 지금 방금 또최소열 평론가님이 뭐 이게 울컨 그르건 윤석열 표 국정 지표가 어쨌든 잡혀 가고 있다. 예, 예. 그걸로 그렇겠습니다. 아마 승부가 이제 일단 결정이 될 것이다.라고 예, 예. 예, 이제 말씀을 주셨는데 예. 그세 가지 내용이. 또, 이제, 최근 또, 언론에서 또 나오고 있는 내용들하고 또 분석도 좀 비슷하고 그래서 최상평론는 여기저기 많이 말씀을 해 주셨나 하는 그런 생각이 좀 들었습니다.
3: <웃음> 아니, 그러니까 교육개혁, 연금개혁, 노동개혁, 예. 3대개혁이 사라졌다라고 역으로 이제 얘기할 수 있는 부분이어서 예. 그리고 이제 어떤 교육개혁인가 어떤 노동개혁인가 사실 거기에서 이념이 나와야 된다라는 생각이 들거든요. 근데 자신이 없으니까 옛날 얘기로 좀 돌아가는 부분이 아닌가 혹은, 음. 어, 구체적인 그, 뭐라고 하죠? 그, 그러니까 성과가 되게 뚜렷하게 나타나기 어려운 <웃음> 외교 문제에 조금 더 집중하는 거 아닌가, 이런 생각이 좀 많이 들어서 예. 저는 상당히 아쉽다는 생각이 들고, 벌써 이렇게, 어, 뭐랄까, 그, 응축한 아까. 그러니까 그 보수 진영 안의 이슈 안으로만 좀 매몰된다고 하면 이른바 중원은 포기한 거 아닌가라는 음. 생각이 많이 들고 사실은 뭐 민주당도 거꾸로 다른 면에서 비슷한데 양당 모두 음. 과반의석을 향해겠다는 야심은 없는 것 같아요. 예. 근데 그냥 130몇 석에서 그러니까 상대방보다 한석 정도 많아서 국회의장까지 어떻게 잡으면 좋지 않을까라는 음. 정도의 생각을 하는 것 같고 혹은 체념하는 것 같고 현역 의원들은 아, 모르겠다. 일단 내가 공천받고 내가 재선되는 것이 더 중요하지. 라고 하는, 어, 관점에서 사태를 좀 반기하고 있는 거 아닌가라는 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 그 내용, 내용 뭐, 뒤에서 좀더 얘기해보고요. 어, 대통령 지지율 관련해서 한번 또 연결해가지고 얘기를 해보죠. 과연 이제 지금 내고 있는 게, 아, 국민들에게 어떻게 이제 선택될 것인가라는 문제일 텐데 뭐 여러 여론조사가 있습니다만 오늘 나온 것 중에 리얼미터가 미디어 튜리브의례로 지난달 28일부터 이달 1일까지 전국 만 18세 이상 남녀 2,505명을 대상으로 조사한 결과인데요. 국정지지율이 전주보다 2.2%포인트 내린 35.4%로 집계됐습니다. 자세한 사항 중앙선거여론조사심의원 홈페이지참조하시면 되고 이 중에는 특이할 만한 게 중도층이라고 밝힌 그 답, 응답층에서 지지율이 이제 31.6%로 나타났죠. 좀더 낮게 나타난 겁니다. 그래서 이게 이른바 이제 중원을 바라볼 때 이제 현재 대통령의 스탠스가 어떤 평가를 받고 있느냐를 보여주는 내용일 수도 있을 것 같은데 이 부분에 대해서 이기인 의원님 평가하십시
1: 지지율은 내려갔잖아요. 예. 지금 상황에서 오르는 게좀 이상한 것 같은 예. 느낌이 드는 게 지금 나오는 이슈들 홍범도 이슈 후쿠시마 이슈 그밖에 이슈들이 지금 국민들이 먹고 사는 문제에 유익한 논란이 아무것도 없어요. 예. 네. 그러다 보니까 뉴스만 틀면 사실 이념 논쟁하자 카르텔 얘기한다, 방국가스랑 얘기한다. 거기다 아까 뭐 삼대 국정지표 얘기하고 3대 개혁 얘기하는데 지금 정부는 3대 개혁에서 이념 논쟁 이념 논쟁을 하자고 하면 특히 교육면에서 이념쟁 논을 하자고 하면 분명히 진보 교육감 운운하면서또뭐 진보 교육감이 뭐 교실을 망쳤다든지 이렇게 예. 이렇게 비화되는 게 사실이거든요. 그러니까 사실 국정지표가 이렇게 여론조사가 낮게 나타나는 것이 음. 아닌가라는. 생각을 전하고 있습니다. 예. 네. Yeah.
2: 그러니까 kidding. 쓸데없는 일만 해서 그래요. 이게 지금 우리는 이념 뭐 대립이라고 얘기를 하지만 현실에서 이 이념 투쟁이 뭘로 발현되냐면 체제 경쟁입니다. 체제 경쟁. 가령 뭐 지금 자본주의, 공산주의, 뭐 자유주의, 민, 민주주의랑 사회주의 이렇게 체제 경쟁을 하는 건데 누가 지금 어느 정당에서 공산주의 하자고 하고 누가 사회주의 정당 하자고 하겠습니까? 네. 그, 그런 사람 없거든요. 근데 지금 쓸데없는 얘기만 하면서 이, 이 실용보다는 이념이 우선해야 된다. 이런 얘기만 하니까 국민들의 공감을 못 얻는 건데 정치권에서 보통 이념 얘기할 때 저는 사기라고 느껴요. 지 음. 보수에서 왜 북한에서 저기 흉악범죄 탈북자들 강제 북송 우리 문재인 정부가 했을 때 뭐라 그랬냐면 탈북자나 흉악범은 인권 없냐. 예. 우리 국민 아니냐. 이렇게 얘기했거든요. 원래 그게 진보에서 하던 얘기예요. 음. 보수에서 오히려 흉악범들한테 무슨 인권이 있냐. 지금 조경태 의원 같은 분들 막 사형시키자고 하면서 그런 얘기 실제로 예. 하거든요. 그게 원래 보수에서 하던 얘기였어요. 근데 진영의 진영 논리에 들어가서 진영의 이익만 되면 원래 자기들이 주장하던 이익도 막 이념도 막 뒤집어 엎어왔단 말이에요. 우리도 그랬고 보수도 그랬어요. 그런 나중에 자기 지지층들한테만 그 소구력이 있을지 모르는 이념 얘기 뭐 홍범도 장군 흉상 얘기 이런 얘기만 하니 중도층에서는 정치권에서나 통치 세력이 우리 삶에 별로 관심이 없구나라고 음. 생각할 수밖에 없으니까 지지율이 계속 떨어지는 거 아닌가라고 네. 생각합니다. 최상품. 네 지금 리얼미터하고 리얼미터 하는 오늘 말씀 주셨잖아요. 음.
4: 지금 긍부가 35대 61이잖아요. 네. 정확하게. 음. 이건 사실은 정권 심판농구도입니다. 네, 네. 우리가 이제 흔히 이제 여론조사 전문가들이 얘기할 때 음. 35대 60은 정권 심판 구도입니다. 그러니까 이거는 분, 그러니까 그거는 이제 구도인데 여기서 이제 중도층 지지율이 이제 특히나 이제 30점. 그러니까 지금 사실 어느 여론조사를 봐도 지금 말하자면 혹은 관망 중도 무당파가 굉장히 높아요. 그럼 이제 이걸 이제 냉정하게 보면은 이걸 갖고 오른쪽이 승리하지 않습니까? 그런데 네. 이쪽은 사실은 야당 지지로 분류하는 게 맞아요. 음. 선거 때는. 왜냐하면 기존에 여당을 지지했다 그러면은 이분들이 지지한다고 하지. 그런데 마지막까지 중도 관망 혹은 무당 이러면은 만약 투표한다 그러면 이게 야당으로용할수 있는 거아요 네. 그런데 이게 여기서 이제 이게 떨어져 나가는 것. 음. 그게 뭐냐. 정치 혐오죠. 음. 그렇죠. 그렇다면 은 이제 양당의 지지만 결집한다 그러면 음. 이게 야당 심판, 이게 그러니까 정권 심판이 될지 야당 심판이 될지 아무도 몰라요. 예예. 저는 그래서 그 변수가 남아있어서 음. 제가 아까 말씀드린 그 3대 기조가 윤석열 대통령이더 밀어붙인다 그러면 중도를 제외한 일종의 말하자면 진영 투표가 될수 있어서 음. 그렇다면 저는 이거는 정권 심판론의 구도가 안 먹힐 수도 있다는 예예. 얘기이기 때문에 이, 이 부분을 좀 정교하게 정치권을 한번 여야를 떠나서 한번 들여다볼 필요가 있다는 말씀 드리겠습니다.
3: 예. 예. 김재료 변호사님. 이제 그뭐 최세영 평론가님이나 다른 그 정치 평론하시는 분들도 35대 55 혹은 35대 60요 <웃음> 얘기를 많이 하세요. 이제 긍정이 35 이하고 부정이 55 이상이거나 60 이상이면 여당한테 불리하다. 근데 이게 대선 때는 조금 더 그런 영향이 많은 것 같은데 그 총선 결과들 을 역대로 좀 보면 그게 또 약간 꼭 그렇지는 않더라고요. 네. 그와 다른 이슈들이 또 잡혀 있거나 아니면 여당이나 야당이 각자 또 어떤 준비를 하느냐에 따라서 좀 달라지는 부분이 있는 것 같아요. 특히 지방선거란 모르겠는데 총선은 특히나 좀 새로운 인물이 나와서 새롭게 어떻게 진두지휘하느냐 공천이 어떻게 일사불란하게 좀 혁신적으로 일어나느냐에 따라서 좀 결과는 좀 달라질 거라고 생각하긴 합니다. 저는 그래서 이게 기본적인 그 기본 밑거름에서는 지금 기본적으로 여당에게 내년 총선을 굉장히 불리한 구도로 시작하는 건 맞지만 전반적으로 보면 내년이 대선 이후에 2년 1개월 만에 치러지는 선건데 집권 2년 이내에 이루어진 첫 선거는 거의 1992년 이후에 대부분 여당이 한번 한 무승부 빼고 다 이겼다고. 예. 합니다. 그러니까 2년 안쪽이면 대개는 그래도 잘 됐으면 좋겠다라는 인상이 좀 강했고, 2년 4~5개월, 2년 6개월 정도 이루어지는 그대 총선 같은 경우 보통은 평가가 난이니까 백중세고 이제 4년차, 5년차 때는 이제 영권, 정권 심판론 쪽으로 가는데 묘하게 그 탄핵 이후에 대선과 총선의 간격이 묘하게 이제 조정되면서 지금 예. 2년 1개월만이거든요. 음. 그래서 저는 요 지표 자체는. 청와대, 아니, 대통령실에서는 굉장히 엄중하게 받아들여야 되지만, 여당은 다른 수는 저는 있을 수 있다고 생각합니다. 근데 그게 사실은, 어, 대통령과, 한 몸으로 갈 거냐 아니면 좀더 포용적으로 넓게 갈 거냐에 따라 달라지는 거지 이게 지금 뭐요 윤석열 대통령의 혹은 윤석열 정부의 지금 어 통치 전술 전략에 따른 부흥에서 좋은 결과가 나오기는 어렵지 않을까 생각선
0: 예, 시기의 애매모함으로 예상의 애매모함을 눌러버렸습니다. <웃음> <웃음> 자, 세 분의 의견, 시 청취자 자청 의견 또 말씀드리면서 이분 마무리 짓도록 할게요. 1319 님께서 육사의 교육정책과 이념 등을 고려했을 때 홍범도 애국제사의 흉상은 독립기념관을 모시는 게 많다. 라는 의견 주셨고요. 김영성 님은 국민들은 원하지 않습니다. 정부 여당 제발 독립투사들을 욕보이지 마십시오라는 말씀 주셨습니다. 김근하 님께서 독립투사의 공과를 따지는 건 역사학자들의 몫이 아닌가요? 정부에 따라 해석이 이처럼 달라진다면 학생들이 뭘 배울까요? 답답합니다라는 의견 주셨습니다. 여기까지 일부 논의 마치고요. 이어지는 2부에서 정기국회 어떻게 진행될까 한번 예상해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 정치의 재구성 2부 최수영 시사평론가 김주림 변호사 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 21대 국회 마지막 본회의 일정 잡혔습니다. 아, 근데잘될것 같지는 않은데요. 일단은 뭐 쟁점들 쭉 살펴보긴 하겠습니다만 이재명 대표에 대한 검찰 수사 검찰 소환. 그리고 어, 영장 청구에 관련된 이야기 이 부분에 대한 걸 먼저 좀 간단하게 한번 보죠 먼저 김주림 변호사님 어떻게
3: 좀보십까 네, 기본적으로 지금 이제 검찰 소환 이 아직 이루어지지 않았는데 어차피 시간의 문제지 네. 9월 첫째 주 둘째 주 안에 이루어지지 않겠습니까? 이제 이루어지고 나면 그다음 사실 지금 소환과 관련된 줄 달리기는 그냥 노이즈에 불과하고 별로 그렇게 본질적인 문제는 아니라고 생각합니다. 제가 봤을 때는 백현동 관련된 의혹만으로는 영장을 청구하기가 좀 간단치 않기 때문에 결국은 쌍방울 문제랑 엮어서 이제 뭐 체포... 동의안을 제출을 하든, 뭐, 공소장을 제출하든 간에 그렇게 갈것 같고요. 그러다 보면, 어쨌든 아까 일부에서 말씀드렸다시피, 이재명 그 대표에 대한 어떤 검찰의 공격은 여기서는 좀 일단, 어, 법원으로 이제 무대를 좀 옮길 때가 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 물론 그래서, 그래서 저는 사실은, 뭐또 모르겠습니다. 검찰이 그 정자동 호텔인가요? 또 뭐가 있다면서요? 뭐, 네. 뭐 의혹이 또 있다고 하는데. 그것까지 가는 거는 좀 이제, 어, 국민들한테 좀 이제 신분이 나게 하지 않을까라는 생각이 들거든요. 그거는 이제, 뭐, 여야의 문제, 뭐, 추상같이 어김없이 이제 전부 다 조사해야 된다, 수사해야 한다고 생각하시는 국민분들이 있겠지만, 그러면 그 얘기가 나온 지몇 년이 지났으면, 지금쯤이면, 검찰이 이제 이거는 좀 마무리를 해줘야 본인들이 직무유기가 아니다, 라는 거를 입증할 수 있다고 생각하거든요. 이제 충분히 시간이 있었고, 뭐, 권력의 견제가 있었던 것도 아니지 않습니까? 지난 1년 반 동안, 윤석열 정부 하에서는. 만약 그래서 이제 와서 그다음 또 다른 혐의로 또 다르게 한다면 그래서 예를 들면 그 김혜경 씨와 관련된 문제도 예. 계속 수사가 진행 중이다라고 하는데 법인카드 문제 네 법인카드 문제 외압이 아무것도 없는데 1년 넘게 그 수사가 뭐 어떻게 됐다는 건지 이제 예. 이런 점들을 조금 검찰 경찰이 이제는 좀 매듭을 지어줘야 이 부분이 야당 탄압이다라는 거에 대해서 이제 좀 벗어날 수 있지 않을까 싶거든요 그리고 이제 그다음에 뭐이 후에 이 부분이 영장에 대한 그 문제, 세포 동의안에 대한 문제나 그 기소가 만약 된다면 기소 이후에 이재명 대표 행보는 다른 패널 분들 얘기 듣고 제가 이어가도록 하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 자, 또 못다, 못지 않은 전문가이신 이기니원님 의견도 한번 주시죠. 일단 정자동 호텔, 그니까 러 제가 일반적이지 않다라고 얘기하는 것이 정자동 호텔 같은 경우에도 이제 힐튼 호텔, 네, 일단 호텔인데. <웃음> 그, 그니까, 거기에 시행사 중에 이사로 껴있는 사람이 이재명 시장과 정동현 캠프에서 함께 일했었던 그 누군가 이름이 예. 꼭 껴있었고, 그 사람이 음. 또 성남시에서 뭐산하기관에 이사라도 껴있고 이러는 바람에, 그니까 러 이게 정상적이지 않으니까 검찰도 계속해서 좀 그렇게 들여다보고 운운하고 음. 있는 것 같아요. 음. 그거 관련해서 뭐 수사가 벌어질 것 같고, 일단 이, 소환 일정 관련해서 좀 말씀을 드리자면, 예. 8월 24일에 쌍방울 관련해가지고 30일에 출석해달라고 했다가, 그러지 말고 내일 당장 가겠다고 해가지고 1차 소환이 무산됐고, 그러다가 다시 검찰이 9월 4일날 출석해달라고 요청했는데, 9월 4일은 오전 2시간만 할게요라고 하면서 2차 소환 또 무산됐고, 지금 그래서 이재명 시장이, 이재명 당대표가 11일에서 15일, 그러니까 본회의가 없는 기간에 출석하겠다고 얘기를 하는 건데, 지금 단식 중이잖아요? 그럼 11일이면 단식, 12일 정도 된단 말이에요. 15일이면 단식 보름 정도 되는 것이고, 그럼 제대로 된 조사가 될까요? 예. 15일 동안 굶은 사람한테 조사를 받, 받게 하겠다? 네. 예. 제가 밥 때, 먹으라 그럴 수도 없을 아요 예, 테보라. 그러니까요. 아니, 뭐, 저도 사실 뭐, 이런저런 명예훼손이나 이런 것 때문에 경찰이나 이렇게 조사도 받아보고 했는데, 2시간, 3시간 받아도 되게 힘든데, 예. 여흘이나 굶은 사람한테 이거 조사를 받게 하겠다. 이거 제가 볼땐 이런 것을 염두에 두고 이재명 시장이 단식을 선택한 배경이 있지 않나. 음, 음. 그러니까 여당, 여당에서도 여당 자꾸 꼼수 단식이다 방탄 단식이다 라 얘기 나올 수밖에 없는 것이 지금 한창 사법 리스크에서 수환인을 앞두고 있는 상태에서 이런 단식을 선택한다는 것 자체가 또 목적도 불분명하고 그렇기 때문에 이런 비판이 나올 수밖에 없는 네, 것이 아닌가. 적어도 이제 수사는 원활하게 재생이 되게 어려울 것이다. 그렇습니다. 예, 최재명
4: 글쎄요. 저는 전, 전 김준호변사한테 묻고 싶은 게만이게 되면 은그 음. 서면으로만 조사하고 영장을 쳐도 되는 거잖아요.
3: 네. 그렇죠. 예. 그래서
4: 저는 그 가능성이 있다고 봐요. 아, 예. 저는 이렇게 되면 어떻게 소환 조사하겠습니까 이제는 음. 사실 이제는 포토라인을 세우는 것도 어렵고 실제 검찰청사를 부르는 것도 어려워서 이제는 서면으로만 최후 진술을 받고 예. 제가 보기에 뭐늘 그렇죠. 나가도 서면으로 늘 대답해서 가르마겠다 가르마겠다 했다고 하니 예. 저는 이번에 그렇게 볼 거라고 보고 그래서 그렇다면 저는 검찰이 추석 전에 체포동의안을 국회로 보낼 수 있다고 저는 음. 봐요. 그래서 저는 이제는 소환 일정이랑이 큰 의미가 없다. 단식에 네. 들어간 이상 소환 일정에 대한 조율이 큰 의미도 없고 본인도 뭐 응하지 않을 뿐, 뭐 응한다 하더라도 실효성도 없을 뿐더러 그런 측면에서 놓고 보면 이제는 타임 라인이 제가 보기에는 국회 체포동의안이 언제 오느냐. 음. 그다음에 거기서 그 다음에 거기서 영장, 그러니까 만약에 그래서 이제 가결되면 영장 실질심사에서 어떻게 또 결론 나느냐. 네. 이두 개가 저는 추석 밥상을 앞둔 가장 큰뭐 포인트가 될 걸로 봐서 음. 그 10월 정국은 거기에 따른 모든 가지 경우의 수에 따른 정국이 펼쳐지기 때문에 저는 어쨌든 이제는 검찰의 소환 일정을 조율하는 건큰의미는 없다고 봅니다. 음,
2: 네. 저는 이해가 잘안 되는 게 옆에 변호사님도 계시지만 음. 제가 지난주 월요일에 재판 받고 왔거든요. 예. 그거 유튜버들한테 소송당해서 <웃음> 다무죄가 났습니다. 월요일에. 어. 근데그거 과정에서 보면 은 경찰 조사도 받았고 검찰도 전화 오고 법원에서도 재판 일정 잡고 했는데 저도 그때 방송이 있거나 하면 은못 나갈 수 있잖아요. 네. 예. 그럼 조율을 해요. 그때 그러면 두시간 정도 받고 다음에 다서더 받고. 바... 그렇게 하게 해줘요. 그런데 음. 왜이 건에 대해서는 검찰이 더 많은 인력이 여기에만 매몰돼 있고 붙어 있을 것이고 이게 하루 이틀 된 것도 아니고 1년 넘게 진행되고 있는데 왜 이게 조율이 안 되는지 잘 모르겠어요. 예. 그래서 이거 보면 은 저도 이 과정을 거쳐봤던 사람으로서 아 이재명 대표가 뭔가 지금 소환을 거부하는 인상을 풍기려고 하는구나라고 저는 생각할 수밖에 없습니다. 음. 오전 두시간만 가능하다고 하면 불러서 얘기하면 돼요. 그러면 11일부터 15일 사이에 뭐, 단식과 무관하게 일정 부분이 진행될 수 있는 거지 않겠습니까? 검찰이 뭔데 그거를, 아, 그럴 때 아니면 나는 할수 없다. 무조건 내가 원하는 대로. 이게 저는 이해가 잘안 돼요. 일반 시민들한테도 이렇게 안 하는데, 야당 대표니까 지금 약간 특수하게 지금 적용하고 있다는 거잖아요. 첫째가 그게 있고, 둘째는, 어쨌든 간에 영장은 칠 거라고 생각하는 게, 검찰이 조사해서 뭐 기소하고 이런 집단이 아니에요. 예전에 보면은 정경심 교수 그 기소할 때 보면, 조사를 한 번도 안 하고 그냥 기소를 했어요. 딱 보면 유죄라는 거거든요. 실제로 그렇게 해서 유죄 나올 수도 있죠. 근데 무죄 나오는 경우들도 있거든요. 근데, 이 형벌을 관장하는 사정기관이, 이런 식으로 검찰이 계속 권력을 남용해왔기 때문에 검찰개혁하자는 말이 나왔단 말이에요. 그래서 이 부분에 대해서는, 지금 피해자 신분이라고 하더라도 조사를 받아야 한다 하더라도 너무 지금 무소불위로 나오고 있는 것 같다라는 인상을 전 지울 수가 없습니다 예 아까 김민희 변호사님 여지를 좀 남겨두셔서
3: 아~ 그러니까 사실 이제 두 가지가) 있는데 하나는 백현동 쌍방울이 기사만 보면 이미 봄에 기소가 됐어야 돼요 음. 너무 막 뭐~ 특히 뭐~ 보수 유튜버 보면 이미 모든 것은 다 나와 있고 대명천화 백일화에다 드러났기 때문에 그냥 시간 문제라고 했는데 시간이 이토록 끌린 거든 사실은 생각만큼 검찰이 처음에 가졌던 예단 만큼 진도가 안 나간 겁니다. 제가 봤을 때는. 그러니까 실체적 진실은 모르지만 검찰이 지금 파악한 수집한 증거나 이런 부분들에서는 굉장히 더디 간 거죠. 뭐 그것이 어떤 이유였든 가능해. 그러다 보면 여기서 이제 마지막 고민을 끝까지 할것 같아요. 체포동의안과 관련돼서 음. 이재명 대표는 어떤 승부수를 던질 것인가. 그냥 이건 나는 법정에서 한번 판단을 받겠다라고 할 것인가 아니면 예. 그냥 체포 동의안은 뭐~ 동시들의 힘으로 다시 한번 어~ 부결시켜 주시고 어~ 재판 그냥 기소된 다음에 그냥 재판 계속 따라다니겠다 이렇게 갈 건지 예. 그니까 러그 위험을 사실은 그거는 만약에 그 체포 동의한 부분 아~ 그니까 체포 동의안을 그냥 넘어가고 구성영장 실질심사에서 만약에 그게 기각되면 상당히 검찰과 보수 쪽에서도 되게 부담스러운 일이 되는 거거든요 그토록 시간을 끌었는데 그래서 이게 굉장히 사실은 체포동의한 부결 그리고 바, 법원으로 바로 직행하는 길은 검찰과 보수도 상당히 부담스러워하는 카드다 음. 누가 더 부담스러운지는 그래서 아무래도 이재명 대표가 조금 더 위험부담이 크니까 더 부담스럽겠지만 그에 관한 판단을 계속 재고 있었을 텐데 그리고 한번 그래서 받아보겠다고 법원으로 바로 가보겠다고 판단을 하고 국회에서 이재명 대표가 연설을 했었는데 지금 상황에서는 그 부분을 어떻게 정리할 건지 그게 중간에 이화영 부지사가 진술이 바뀌었다 어쨌다 이렇게 논란이 나면서 지금 그 부분과 관련해서 약간 공식적인 입장 표명이 좀 줄어든 상황인 거잖아요. 그러니까 그 부분과 관련된 판단이 저는 사실 전국에서 제일 핵심적인 부분이 아닐까 싶습니다. 네 음, 예, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 국회 본회의 관련된 이야기 쟁점 위주로 한번 그럼 간단히 또더 짚어보도록 하죠. 일단 예산이 제일 중요한 문제인데요. 지금 이제 세수부족 문제도 굉장히 크게 나서고 있는데 아까 최승평 의원님 네. 말씀 주셨습니다만 재정건전성 확보가 일단 중요하다라고 하는 건 굉장히 중요, 예, 원칙으로 지금 잡아놓고 있는 상태라서 아마 이번 국회 정기국회에서 가장 큰 이제 진 통이 예상되는 분야가 아닌가 싶은데 일단 이기인 의원님 말씀 해
1: 주시죠. 아, 네, 경기 침체랑 부동산 경제 위축돼가지고 세수 결조, 결손이 40조에 달한다라는 보도를 봤는데 이럴 때일수록 재원의 어떤 효율적인 배분이나 이런 것들이 아주 중요하게 여겨질 때다. 그런데 예산안을 보니까 논란이 되는 지점들이 몇개 있습니다. 음. SOC 예산은 뭐 영남이고 호남이고 좀더 증액됐어요. 예. 그런데 선거를 앞두고 이렇게 좀 오해를 받을 수 있는 예산들, 복지 예산이라든지 국방 예산이라든지 특히, 뭐, 이런 예산들은 조금씩 늘고, 당장은 이익같이 보이지 않지만, 장기적으로는 꼭 투자해야 되는 이런 연구 R&D 예산가들은 대폭 삭감됐단 말이에요. 거기다가 가장 이제 논란이 될수 있는 건, 세만동 관련해가지고 SOC 예산을 대폭 삭감했다. 지금 여가부 내지는 조직위와 전북도에서 책임 소재가 어디에 있느냐라는 것이 공방이 아직 끝나지 않은 상태에서 이런 예산안을 이 지자체에 할당되는 SOC 예산을 이렇게 깎아버리면 이 정부 예산이 효율적으로 배분된다는 라 취지보다는 어떻게 보면 정치적으로 작용됐다는 라 생각을 지울 수가 없죠. 그렇기 예. 때문에... 이런 논란을 피하기 참 어렵지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 예, 네.
2: 재정건전성 확보해야 되죠. 확보해야 되고 지금 세수 펑크 난게 물론 정치적으로야 저희는 정부 여당 탓하고 있지만 아니 나무라고 있지만 실제로는 꼭 정부 여당 잘못은 아니고 기업들이 어려웠던 탓도 있습니다. 그런데 예. 그럼 기업들이 어려운 거그 상황에서 세수 추계를 제대로 했었어야 되는데 그 추계에 실패한 거지 않습니까? 그러니까 40조가 펑크가 나는 건데 실제로 어느 세수가 제일 세입이 제일 떨어졌는지 보면은 법인세 세입, 뭐, 16조 8천억, 소득세 11조 6천억, 이렇거든요. 그러니까, 제대로 세수 추계를 했으면은, 지난번에 법인세 관련해서 그렇게 무리하게 깎고 그러지 말았어야 되는 건데, 예. 이거는 깎아놓고, 실제로 지금 이기인 의원님 말씀해주신 것대로, 뭐, 정부 과학 예산 R&D 예산 이런 거는 대폭삭감하고 자유총령맹 이런 데다가 130억씩 막 지원금 주고 예. 이게 맥락도 없고 뭐 기준도 없고 이런 상황에서 또 재정건전성 얘기한다 그러니까 이게 비판받을 수밖에 없는 거거든요. 저는 이번 국회에서 민주당이 다른 것보다 예산삭감이나 심의 권한이 있는 국회에서 이런 걸로 제대로 싸워야 된다라고 생각합니다. 네최 예. 그러니까 제가 지금
4: 아까 말씀드린대로 두 번째 윤석열 표식 이제 재정 그러니까 경제 정책인데 자. 근데 이제 저는 이제 이거 같아요. 그러니까 문재인 정부 때 물론 이제 코로나로 인한 이제 그뭐 현금 지원이 많긴 했지만 네. 그때 이제 국민의힘과에서 비판한 게 재정 만능주의다. 그리고 네. 이제 포퓰리즘니다그돈 현금 살포해서 표 사는 거다. 그러니까 윤석열 표는 그렇게 안 한다. 그러니까 약자 복지를 실현하고. 그 다음에 국가의 본질 기능을 강화하고 그 다음에 양질의 일자리 창출하겠다고 해서 이제 긴축 제정했는데 사실 우리 지금 상황을 놓고 보면은 긴축을 해야 되는 건 맞아요. 왜냐하면 네. 통화량이 급증하고 그러면 지금 그렇지 않아도 우리가 물가, 물가 불안 때문에 아주 간당간당한데 지금도 유류세 같은 걸잡아냄으로써 결국 이런 물가를 잡고 있는 건데 정부가 실제로 개입하잖아요. 소주값 올리지 말라고 직접 무총리 개입하는 네. 상황이라서 그렇게 하면 정부가 어쨌든 통화량이라도 통화라도 좀 잡고 가겠다는 저는 측면은 맞아요. 그런데 근데 이제 이게 민주당은 공격하겠죠. 과연 이게 정말 양질의 일자리 창출이 되고 오히려 이게 우리 경기 부양이 되고 하겠냐라고 얘기하겠지만 그렇다고 윤석열 정부가 추경에 또 그렇게 쉽게 손댈 것 같지는 않거든요. 그래서 지금 놓고 보는데 저는 이세 가지가. 어쨌든 정치적인 슬로건은 가능하지만 실제로 이게 우리 피부 삶에 와닿는 거잖아요. 음. 그래서 제가 보기에는 그럼에도 불구하고 약간 이제 안전 장치를 둔 거는 노인들에 대해서 뭐 복지를 강화한다든지 좀 취약, 사회 취약 계층망에 대해서는 좀 약간 지원했는데 을 이런 게 어떤 평가를 받을지 그리고. 음. 실질적으로 지금 저는 지금 뭐 과학계라든지 이런 데서는 굉장히 또 반발이 많더라고요. 다 우리가 이게 입국카리텔이냐 이제 이렇게, 이렇게 기초과학 무시해서 네. 과학강국 얘기한 대통령이 이거 되겠느냐라는 얘기도 하는데 이런 점들은 좀 별개의 평가라고 보고 어쨌든 정치적 슬로건으로서의 재정 맞는 주의 극복, 그 다음에 윤석열표 긴축 재정, 뭐 재정에 휘둘그까 그 예산에, 그 말하자면 재정 중독에 휘둘리지 않겠다. 이런 선언들은 유의미하다고 봐요. 그래서 저는 총선을 앞두고 실질 효과와는 다르게, 어떻게, 뭐랄까, 진영이라든가 보수층에게 소구하는 강력한 메시지로서의 정치 슬로건은 재정, 이, 건전성은 굉장히 효과는 볼 음. 거를 보는데, 다만 어떻게 될지, 실제로 막상 와닿는, 그, 또, 밑에 저류의 민심은 다를 수 있어서, 예. 그부분에 괴리가 좀 주목이 됩니다.
0: 네, 예. 큰 틀에서는 아마 이제 재정 건전성에 아마 동의해 줄거쳐 어, 그렇죠. 예. 그런데 이제 막상 이제 판이 깔려진 <웃음> 예. 걸 보면 또 이게 굉장히 기분 나쁠 이 있다는 다를 수있습니다김준일
3: 그렇습니까? 그, 쓸데가 자꾸 늘어날 수밖에 없는 경직성 예산이 훨씬 크잖아요. 그러니까. 그러면 이제 그 세입을 더 늘리는 방안을 고려할 수는 없느냐라는 질문이 나오겠죠. 물론 이제 세입이 줄어야 감세가 돼야 경기가 활성화된다는 이제 보수의 오래된 로직이 있긴 한데. 법인세 인하 같은 경우 사실은 법인세 인하로 인한 세수 감소 효과는 본격적으로 내년부터 나온다고 하더라고요. 예산 전문가, 재정 전문가 얘기들 예. 들어보니까. 그래서 내년더 심각해질 수 있다는 라게 저는 조금 예. 고민이고. 세수가. 음. 이거를 크게 보면 우리가 지금 무역 수지나 이런 것들이 굉장히 나빠지고 있는 상황인데 이게 제 전반적으로 보면 결국 대중국 수출을 통한 이득이 줄어들어서 생긴 건데 이 이게 중국 악마가 정말 맞았냐라는 생각이 들고. 정무적으로 보면 어 뭔가 다른 방식으로 노력하는 모습을 정부가 보여준다 오히려 국민 공감대에서 높아질 네. 거라고 생각하거든요. 그게 뭐냐면 부자 증세예요. 예. 음. 네. 뭐 전기세의 그 역진성도 되게 크잖아요. 오히려 많이 쓰는 기업용 전기 요금을 뭐 인상하는 부분도 가능할 수도 있을 거고 아니면 어 상속세 를 실효적으로 더 많이 걷는 방식일 수도 있을 거고 사실은 뭐 어떻게 보면 지지계층 계급을 배반하는 일이겠습니다만 정부가 미래를 나아가기 위해서 어 부자도 어 고통을 분담해달라고 라 구호를 매긴다건 굉장히 무서운 포퓰리즘이 될수 있을 것 같거든요. 그런데 예. 음. 그런 방법은 쓰지 않더라고요. 음. 예. 그게 아마 진보나 야당 쪽에서는 다행이라고 생각하는 부분이 아닌가 예. 싶습니다. 예.
0: 참고로 이 세수부족 관련된 이야기, 그리고 내년도 예산안 관련해서 전문가들이 어떻게 보고 있는지는 저희 수요일에 열린 토론 별도 주제로 이제 마련을 하고 있고요. 많이들 청취해주시기 바랍니다. 또 기타의 쟁점들도 있습니다. 이번에 노란본투법, 뭐, 아마도 본회의에서 싸우다가 통과되고 거부권을 하게 될 대표적인 법이 아닐까 싶고요. 그 외에도 양곡관리법 문제 제의되는 것, 방송법 처리 문제, 이런 것들이 다, 아, 굉장한 쟁점이죠. 예, 민주당은 당연히 야당 단독으로 처리하겠다는 건 방침이고 너무 뻔히 보이는 수순들인데 이게 또재현될까재현되면 과연 이게 누구한테 좋은 일일까? 이 부분 김준호를 해 오히려
3: 있... 포인트는 저는 대법원장 문제가 예. 아닐까 싶습니다. 예. 어쨌든 야당의 동의가 필요하고 그래야 네. 이제 처리가 될 텐데 물론 역대 대법원장과 관련해서 이렇게 크게 뭐 거부하거나 이랬던 적은 한 번인가밖에 뭐 없을 거예요. 대화당이
0: 반대하던 네, 거. 음.
3: 그래서 처리가 안 되거나 이랬던 음. 때는 예전 80년대 그 여소야들 때는. 때 노태우 네, 때 네. 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 그 네. 그때 그렇죠. 한번 있었던 었것 네. 같은데, 근데 지금 물론 이제 그 후보자의 적격 심사에 따라 하, 그걸 정해야지 이거를 뭐 어떤 정치적인 네 정치적인 음. 이유 때문에 유불리 때문에 판단이 음. 달라지지는 않아야 되겠습니다만 사실 최근에는 다소 부적격이라도 그 국회 동의가 필요 없다는 것 때문에 인사청문회 보고서 채택 없이 그냥 쭉 임명하는 게 가행되지 네. 않았습니까? 근데 이번엔 어쨌든 야당이 과반 의석을 갖고 있기 때문에 이걸 갖고 있는 어떤 키가 될 겁니다. 그래서 지금 아마 청문회 준비를 야당 쪽에서 굉장히 열심히 하고 있을 텐데 요거에 음. 따라서 어떻게 보면 또 타협의 가능성과 정치의 길이 또 열릴 수 있는 부분도 있지 않을까라는 생각을 하거든요. 예. 크게 보면 대법원장 인선과 이 예산 문제와 관련해서 여야가 다시 결국은 협상 테이블에 앉을 수밖에 없고 그 과정에서 지금 야당의 개혁입법이라고 얘기하는 방송법 양국관리법 노란봉투법을 전부 다 여당에서 부인하거나 대통령이 거부권을 행사하는 것이 맞겠냐 예. 적절하겠냐 여기에 대한 판단과 고민을 좀 해야 된다고 저는 생각하거든요. 을 예. 그러니까 지금처럼 계속 대립적으로 서로 보지 않을 것처럼 나가는 건 여당과 정부에게도 별로 바람직하지는 않은 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 야당 도의가 필수적인 예산안과 대법원장 임명 문제 가지고 아마 새로운 정치 협상이 이루어질 수 있다. 네. 이게 정상적으로
4: 예상하는 바일 것 네, 같긴 네. 한데. 네.
0: 정책성평 정체 <웃음> 예. 그런 거. 예예. 예.
4: 그 그런 굉장히 저 합리적인 합리적인 추, 추론이고 또 그렇게 돼야 되는 당위의 당위의 과정을 역설하신것 <웃음> 같은데 저는 뭐이 법의 운명 세 가지 말씀드리는 거. 저는 뭐그 지금 대법원장에 대한 평가는 저도 일정 부분 동의합니다. 그러니까 약간 거기에 대해서 거기에 대해서는. 어쨌든 그건 여야 합의해서 가는 구조이기 때문에 이건 뭐 일방적으로 갈수 없어서 여당도 좀 고민하는 더 부분들이 있을 거라고 보는데 다만 저는 노란봉투법 양곡관리법 방송법은요. 이게 사실은 또 재해결되는 것도 있고 처음 시도되는 것도 있고 여러 가지가 있는데 자 저는 정말 저 여기서 느끼는 건딱 하나입니다. 이게 양당이 총선에 몰입하고 있기 때문에 저는 여기에서 한치도 우리 예산을 벗어나지 예. 않을 걸로 봐요. 왜냐하면. 야당 입장에서는 조금 더 많은 사람들이 혜택을 누리는 법안을 여당이 기득권 프레임으로 반대한다라고 몰아가고 싶을 거고 음. 방송법 같은 경우는 지금 이동관 방송통신위원장과 연동시켜서 끊임없이 또 공격을 해야 할 테고 네. 그래서 누군가 더 중도에서 어느 얼마만큼 더 뺏어올 수 있느냐지 이 법의 효과나 이 법의 정말 국민적인 그, 실효성을 갖거나 어떤 국민적인 어떤 이익을 주는 이런 것들에 대한 사실은 논의가 안될 거예요. 왜냐면, 됐다 그러면은 뭐 제, 이거는 법의 운명을 다 알고 하는 거니까. 자, 그렇다면 저는 오히려 이런 전선들은 그냥 눈에 보이는 전선들이고 이런 과정을 통해서 조금 더 어떤 식으로 자기 지지층들에게 효과적으로 접근할 수 있는 그런 정책 슬로건들을 여기서 더 뽑아내느냐 그 차일 것 같아요. 그래서 저는 이 법들이 여야 합의로 다시 구조가 될 거라고 저는 생각을 안 하고 예. 결국에는 이제 이게 오기 정치다 혹은 음. 민주당의 그거의 횡포다 거예 거의의 횡포다 이런 식으로 이제 평행선을 가다가 이 법의 운명은 결국 최 최후 또 우리가 예상한 대로 맞지 않을까 싶습니다. 예.
0: 둘다 타협의 생각은 없을 것이다. 예, 오히려
1: 이기니 의네 네. 네, 저는 사실 역대 정부 들어서. 지금 방송에 나가는 시사 프로그램 패널들만큼 거부권을 주제로 이게 토론하는 사람들은 많이 없었을 것이다. 라고 예. 할 정도로 지금 우리는 정부와 국회 내지는 정치의 협치가 사라진 시대에 살고 있는 건 아닌가 라는 음. 생각을 각각 잠깐만 했고요. 어 거부권을 분명히 행사를 하겠죠. 근데 저는 모든 책임은 정부에 있다고 생각을 합니다. 물론 사법 리스크는 이재명 본인이 지금 지고 있는 것이지만 결국 야당한테 우리가 국정운영에 있어서 도움을 얻거나 협치를 하는 그 모든 책임은 대통령이 손을 내미는 것이거든요. 그래서 저희는 거듭 말씀드리지만 피의자 이재명과 당대표 이재명은 별개로 생각을 하고 정부가 먼저 국정운영에 대해서 내지는 지금 활로를 못 찾고 있는 양국관리법이나 간호법이나 이런 것들도 좀 먼저 이야기하자고 얘기를 해야 오히려 이재명 당대표 내지는 민주당한테 좋을 일을 해주는 게 아니라 지금 지지율 정체를 못 벗어나고 있는 우리 정부의 활로를 찾을 수 있는 오히려 좀 역설의 길이다라고 좀 평가를 하고 싶습니다
2: 예, 예, 저도 뭐 이기인 의원님이랑 이, 이 비슷한 생각인데요 이거 뭐 제가 좀 강경하게 말씀드리면 은잘안될 거고 안된 거에 대한 결과는 정부가 손해일 것이고 정부가 책임이 있는 겁니다 왜냐하면 예. 저희도 집권해봤지 않습니까 저희 처음에 집권했을 때 검찰 개혁 뭐 공수처 이런 거 만든다고 했을 때 야당에서 패스트 트랙 할때막그 의원과 점거하고 동물국회 만들었고 그랬거든요. 근데 그러고 나서 아법 만들려고 하는데 무리가 있구나 해서 그다음 총선에서는 이제 표를 줬습니다만 이게 못난 야당이 있는 게 이게 정부한테 면책 특권이 안 돼요. 아무리 야당이 지금 뭘 한다고 해서 그게 별로 소위 보기 싫다 하더라도 지금 국정이 잘안 되는 거에 대해서는 국민들이 다 정부한테 책임을 묻고 또 그게 맞습니다. 그래서 이건 실제로 거부가 되면은 정부가 손해를 볼 거고, 이세개 말고 또 있어요. 그 외에 후쿠시마 관련해서 어민 보상하는 특별 법발의돼 예. 있거든요. 그거 보면은, 일본에서도 지금, 지난주에도 말씀드렸습니다만, 품평 보상금이라고 해가지고, 소문 피해에 대해서 한 7,200억 정도를 푼대요. 이게 후쿠시마 오염수 방류 때문에 피해 봤다고 인정 못하니까 소문 때문에 보는 피해라도, 우리가 7,200억 정도 보상한다라는 거거든요. 근데 지금, 지금 정부에서는 어민들 지금 생계 어려우니까 민주당에 뭐 괴담 선동하지 마라라고 하면서 어떤 대책도 안 내놓고 있어요. 근데 그런 법들을 전부 다 만약에 거부권 행사하고 반대해가면서 총선을 치를 수 있을까요? 저는 불가능하다고 보거든요. 그래서 아마 이 세법 말고도 현안과 연계되어 있는 법률들이 몇 개가 있어요. 아동학대법부터 해가지고 예. 뭐 그런 것들이랑 연계가 되기 시작하면은 지지율에 눈치를 안볼 수가 없을 것이다라고 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 어뭐 시간이 애매하게 좀 남아서 김주림 변호사님께 지금 국회의장이 사실 추진해왔던 네, 선거법 개정 관련된 논의는 물 건너갔다. 아니다. 아직은 부시가 살아있다. 어떤 변호사신지 아,
3: 그러니까 저는 차라리 노딜이 낫다라고 하는 입장임을 청취자분들에 나왔습니다. 음. 그러니까 계약을 하느니 노딜이 낫다라는 입장임을 먼저 선명하게 밝히고요. 이 예. 부분은 제가 전략적 선명성으로 <웃음> 가겠습니다. 예. 그러니까 지금 소문은 병립형으로만 해주면 된다라는 게 국민의 힘 입장이고, 민주당은 여러 병립형으로 간다면 그걸 대체할 수 있는 개혁적 요소가 부과돼야 되는데, 비례대표 의석이 증진되고, 뭐, 권역별 비례대표제를 도입한다든가, 이런 방식의 타협안을 좀 생각했던 것 같아요. 근데 지난주에 중간에 뭐, 최강 의원, 이탄희 의원 등 해가지고, 기자회견하고 한 4,50명 정도의 의원들이 이 병립형 퇴행으로 반대를 표명하면서, 어, 여당, 아, 야당 지도부도 지금 고민이 정확하게 정리되지 않은 것 같습니다. 그래서 결국은, 어~ 한쪽에서는 매도 빨리 맞는 게 낫다라고 하면서 (9월) 타협설이 돌았었는데 제가 볼 때는 그 현재 뭐 결국은 또 12월까지 끝까지 줄달리기를 하지 않을까라는 생각이 들고 음. 이재명 대표가 사실 이게 대선 공약이었는데 네. 그리고 김동현 지사는 이거가 대선 단위화 공약이었는데 음. 두 분이 어떤 선택을 할지도 꼭 지켜봐야 연말까지 될 문제 같습니다.
2: 연다른 네, 분들도 짧게라도 한번 평해 주시죠. 민주당이 무책임합니다. 대선 때 약속한 음. 사안이고 위성정당 만들었던 데에서 사과했습니다. 국민의힘은 선거법 개정한다는 약속한 적 없고요. 지금 뭐 저는 국민의힘에서 하는 거 동의 못하지만은 이거 민주당이 기득권이기 때문에 좀 양보를 해야지 예. 풀리는 사안입니다. 그래서 일단 약속을 지키는 데서부터 시작을 하고 위성정당 관련해서요. 그러고 있는데 진지하게 논의를 해야 되는데 안 하고 있어서 좀 실망스럽습니다. 예, 죄송합니다 글쎄요. 저도 뭐 지금 사실 이 문제에 대해서는 여야가 워낙 속내와
4: 입장이니까 겉과 속이 다른 지금 모습을 보이고 있어서 음. 사실은 속내들을 다안 털어놓고 있어서 좀 예. 문제가 좀 있다고 보는데 결국 좀더 솔직해지는 게 맞다고 보고요. 그리고 저는 시간이 결국은 저는 그렇지만 저도 연말 또 총선 직전에 가서야 음. 이 문제가 타협이 될 걸로 봐요. 그런데 저는 어쨌든 그 우리가 거기에 대해서 많은 비난을 했기 때문에 정치권이 개선하는 게 맞습니다. 저는 예. 이거는, 예, 이건 거는이 정말 정치권이 고민이건 시간 끌면 안 되는 문제라고 봅니다.
0: 예, 물 건너간 건 그래도 아니고 어쨌든 예. 시간이 좋겠지그
1: <웃음> <있거나>. 예, 예. <웃음> 예. <이게 웃음> 다양성을 담보하겠다는 취지로 중대선거구제까지 한창 논의되다가 이젠 여야의 유일하게 합 접종을 보인 것이 소선거구제. 이렇게 지금 다시 돌아가고 있거든요 선거제 관련해서는 위성정당이라는 나쁜 선례도 있었기 때문에 제발 다양한 국민들의 목소리를 담을 수 있는 방법이 무엇인지 합리적으로 여야가 생각했으면 좋겠다는 생각을 드립니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론 월요일 코너인 정치재 제구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분이기인 국민의힘 경기도의 의원 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 그리고 김주드 변호사 최수영 시사평론가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.